0: 第三集，魏霸西河。魏国虽然是个小国，但却成为了战国七雄之一。这与善用人才的魏文侯那是密不可分的。他派遣名声显赫的西门豹出任地方官，留下了著名的河伯娶亲的历史典故啊。那么，魏文侯。还任用了哪些人才呢？这些人又是如何辅佐魏文侯，使魏国迅速崛起，成为战国首强的呢？嘿嘿，你听我慢慢跟你聊。春秋时期的霸主晋国呀，被自家的三个大夫给瓜分了。这仨大夫原本是一国人呢、啊。分家之后呢，就变成了你干你的，我干我的，谁也不管谁了。因为这三家谋发展的指导思想不同啊，所以他们的发展道路和结果那也是大不相同的。其中啊，魏国最早取得了发展成果，成为了战国七雄之中最早崭露头角的国家。三家分晋的时候啊，魏国的掌门人是魏桓子。他死了之后呢，他的孙子继位，就是魏文侯。魏国这个时候啊，已经由大夫之家变成了官方认可的诸侯国了。哎，魏文侯呢，也就成了魏国的第一任国君。当初啊，三家分财产和地盘的时候，因为赵国的实力最强，所以获利最多，不仅得到了晋国北部的大片土地。还向东越过了太行山，占领了邯郸附近的地盘而韩魏这两国呀、啊，得到的就相对要少一点了。这样一来呢，魏国就非常的苦闷了，因为他北边是强大的赵国呀，正好压在自己的脑门上；南边呢是新兴的韩国，西边是一河之隔的秦国。等于自己被紧紧地夹在了晋西南的一角，不仅压抑呀、啊，还很憋屈。虽然这个魏国在东边啊，还是有几块飞地，但是都不巩固，难以建成战略要地。当时的魏国核心地区呢，就在今天的山西南部，北边是吕梁山，南边是中条山，东边是王屋山，黄河又在这里拐了一个大弯包住了魏国的西部和南部，这样的地形啊，虽然易守难攻，但也很容易被人封锁呀。别人进不来，哎，你也别想出去。不仅是如此啊，魏国山多地少，人口密集，粮食生产只能勉强维持国内的需求。幸好呢，天无绝人之路啊，魏国还有一样特产，哎，那就是众多的。延迟啊，当时的延迟呢，不亚于今天的油田呐、啊。那白花花的食盐，那就等于白花花的银子呀。这就为魏国的经济发展攒了一点家底儿。不过，按照综合素质来考核呀，这个魏国的天时和地利并不算是太优越，既没有天时，也不占地利。嘿，没关系呀、啊，还有人和呢。魏文侯就把这人和呀牢牢地攥在手里了，在先天不足的情况下干出了一番大事业呀。三家分晋之后，每家都一门心思的谋发展呢，但地盘转来转去就这么大呀，产生矛盾、擦出火花那是必然的。当时呢，赵国想联合魏国把韩国给灭了。这两家瓜分韩国的国土，而韩国呢也打着同样的算盘，想联合魏国灭掉赵国。大家都想拉拢魏国呀，做自己的最佳合伙人。但是魏文侯呢，这个时候却是非常的清醒和理智啊。在他看来呀，韩魏都是弱国，只有联合起来对抗强大的赵国，才能避免被赵国消灭的命运。如果是单挑，哎，韩魏分分钟就能被赵国给灭了。但是，就算韩魏联合起来，最多呢，也就是跟赵国打一平手，远远不足以灭掉赵国呀。如果死磕呢，哎，结果只能是大家都是半死不活。因此啊，这魏文侯就跟赵、韩两国的掌门人说了一番掏心窝子的话。哎，表明了态度。我说，咱们哥仨原本都是一个地儿混出来的，到今天人家还管咱们叫三晋，对吧？其实啊，咱们斗来斗去，就是在晋国这个山窝窝里折腾。哎，就算全占了这，又有什么意思呢？啊？但是啊，如果咱们联合起来向外扩张，那岂不是大家都有甜头？这赵、韩两国的掌门人一听这话，心想也是啊，老乡见老乡，两眼泪汪汪啊，没必要斗得你死我活呀、啊。哎，就同意了魏文侯的提议。这样一来呀、啊，三家相安无事，魏国呢也为自己赢得了相对稳定的发展环境。这魏文侯啊，可以大展拳脚了。在列国争霸的时候啊，得一人兴邦，失一人丧邦。这样的例子呀，多的数都数不过来。魏文侯呢，敏锐的感觉到了人才的重要性不遗余力的延揽人才，哎，奠定了魏国的霸业。这个时候啊，古老的封建贵族制度已经过时了。以前是姓姜的一伙打姓姬的一伙，陈氏的一伙呢打曹氏的一伙，都是家族式的战争。国内所谓的人才呀、啊，不是堂哥就是表弟，往上倒三代都是一个妈生的。如今呢，贵族制度渐渐的崩溃了，出不了几个人才了。魏文侯明白必须放眼天下，不拘一格的提拔人才。当时呢，魏国有一个儒学大师叫段干木，很有学问和名气呀、啊。魏文侯就想拉他入伙，但是这段干木呢？早就立下了志向了，终身献身学术，不问正事儿。可是这段干木啊，他越是这样，魏文侯呢就越想拜见他。不过段干木啊，总是有意无意的躲着这魏文侯，就跟那老鼠见猫一样。有一次啊，魏文侯突击访问这个段干木，段干木无处藏身了，情急之下，嘿、哎、嘿，竟然翻后墙出去了。他隐身于后山的茫茫林海之中啊！魏文侯没办法了，就问段干木的助理呀、啊：“我说那个，你们大师是去哪儿了呀？怎么一窜就没影了？这这练的什么功夫啊？”助理指着后山说：“呀，嘿，呃，只在此山中，云深不知处啊！”魏文侯一听这意思啊、哦，那看来今天是没戏了。他心里琢磨呀。看来硬上是不行了，人家会翻墙啊，只能智取。从此以后啊，魏文侯每次路过段府，都要站起来一躬到地，然后行注目礼。时间一长呢，这段干木就不好意思了。在古代啊，文人大多都有这个帝师情节，主流追求的呢，就是学成文武艺，货卖帝王家呀。这段干木一看。君上如此礼遇自己，心里边琢磨呀：“哎呀，咱不能老不识抬举，给脸不要吧。”所以呀、啊，等魏文侯再次从自家门口路过的时候，段干木呢就正巧去打酱油，哎，跟这魏文侯啊就碰上了。这俩人见面之后说了些什么呀？其实并不重要。重要的是呢，所有人都看到了魏文侯是怎么礼贤下士的呀。当时在各国流行的思想之中，除了孔圣人创造的儒家呀，还有法家、道家、墨家这么几家。在魏文侯的时代呀，法家的代表人物是李悝，也正是这位李悝呀、啊，通过变法让魏国走上了大国称霸之路。当然了，这些都是后来的事儿了。在魏文侯的早期啊，这李悝只是一个边郡的太守。既然是边郡太守，就免不了要应付一些小规模的军事冲突啊。为了提高当地居民的战斗力，李悝下令用射箭比赛的结果作为法庭上宣判的依据：射中的赢得官司，射不中的输掉官司。这个命令一下达，那大伙儿都争相练习射箭的技术啊，恨不得人人都达到奥运冠军的水平。后来呢，在魏秦两国交战之中啊，由于魏军箭法高超，这秦军呢、啊、还真吃了大亏了。当然了，李逵用这个办法裁决的案件呢、啊，估计是一些久拖不决或者是无关紧要的诉讼案，比如他瞪了我一眼啊，他踩了我一脚。他的小木头车压着我脚了，也就是这一类。如果是人命关天的案子，那肯定不会这么办，否则那就是草菅人命啊。